0: Dette er NRK P2. Kommer trusselen mot ytringsfriheten fra Venstre? V amerikanske universiteter presser studentene fram kontroversielle krav. Lider de av moralsk panik eller er de inne på nå. Bri med vardiibørsen til USA. O årets Nobelpris i fysik tilldeles en gigantisk opdagelse. Vill funne av gravitationssbölger for måten vi tänker på. Dette og mer i vardiibørsen jej heter Matthias Nilena. Dagens verdibørs starter på en campus ved et universitet i USA. Northwestern University ligger idyllisk til langs Lake Michigan med panorama panoramautsikt mot Chicagos skyline et par mil sør det har i längre tid föregått en svårt upphettad yttrandefrihetsdebatt ved amerikanske universiteter. Kritikere har kallat det ett akut tillfälle av liberal intoleranse, men de unge studentene jag treffer verkar genuinnt upptaget av at yttrandefriheten har en gräns.
1: America right now is very polarized. Um er like so there are people who want to be able to say anything they want, but then there are people on the other side who say, well, There's something called hate speech, and they're saying you can't have hate speech, and then, so that line is getting blurred a lot.
2: I think the issue comes in where there's a difference between freedom of speech and being, like, offensive towards people. I think there isn't a strong line between the difference of the two. Um, I just think you need to respect other people's um,
0: beliefs and not say things that would make them... Upsett. Du må respektere andre människors syn og ikke si ting som kan støte dem, mener den unge studenten jag treffer på väg til föreläsning. En ny form for aktivisme har vokst fram. Foredrag har blitt saboterat og anställda har sagt de frukter att 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 de frukter Safe spaces menes som et forum hvor studenter kan være sammen uten frykt for ubehagelige konfrontasjoner. Trigger warnings er praksisen om å advare om potensielt traumatiserende materiale. Eller det sier i hvert fall Wikipedia. Jeg spør studentene. Have you heard about uh I think called safe spaces? Yes. What what is it?
2: Um, safe space is an environment in which um you well safe for lack of a better word so you can be whoever you are comfortable without anyone again like condemning you or criticizing you um no one is going to judge you um a safe space is for you to be comfortable in um and to speak for yourself and from your own experiences
1: do you like that concept
2: i do i like it a lot yeah
1: i mean, I think they're good. Like, I think it's, it's good to have a place where people can, like, voice their opinions without being, like, criticized or discriminated against for something they can't control. Um, so I think they're overall a good thing. They've been, like, politicized a lot. Um, but I think overall it's good.
0: What about trigger warnings? What are they?
2: Um, trigger warnings are a warning for any content or material that might... Um, set someone off so any past experiences anything from like sexual violence to assaults uh drug use anything that could trigger a bad warning for, or a bad memory or past experience for someone to give them some type of warning that that content material is going to be covered so that they aren't completely blindsided and taken back to a state of mind that they wouldn't want to be in
0: Do you think it's important that universities like uh, Northwestern use uh, trigger warnings uh, when they uh, teach or have a message?
2: Uh, yeah, I think it's very important. Um, I'm definitely a fan of trigger warnings. I think that um, it's part of a safe space and that I think a campus should be a safe space for everyone to be able to learn and grow in. Um, and I think trigger warnings are definitely what makes a safe space safe also.
0: Jeg snakket med flere andre, men grunntonen til konseptene var gjennomgående positiv. Det er viktig å føle seg trygg, og denne studenten levner ingen tvil, kontroversielle synspunkt skal møtes med boikott.
2: In some kind of Nazi wanted to give exercise their free speech on this campus. I personally I would be with the Black Lives Matter people on the sidelines.
0: Det tar en drøy halvtime med T-bane fra Northwestern til Chicago, hvor Tribune Tower er blant de ruvende skyskraperne. Her holder avisa Chicago Tribune til, og blant de ansatte finner vi kommentator John Cass. Han er svært kritisk til det som skjer.
3: I don't like safe spaces. I think universities should be about having students confront ideas that challenge dem. That's the idea of an edu basis of an education an educated man or woman challenges themselves with ideas that may seem threatening that may seem foreign that challenge the inner person and in that process of working out the difference between the challenge and the new information we become
0: educated we get an education no one gives us one man tar en utandelse det är inte något man får säger Cass som drar fram meningsbrytning som själve kärnan i akademian så hvor kommer denne utviklingen egentlig fra? Cass er ikke i tvil. Trusselen kommer fra venstre.
3: At American Universities, uh, unfortunately, um, the left, the hard left, has been able to shut down speakers, professors, um, even through intimidation and violence, uh, if they don't like the ideas. And I'm not talking about shutting down clowns and jesters like this Milo Yiannopoulos and other provocateurs, I'm talking about shutting down eminent professors like Charles Murray, one of the famous sociologists of our time and people of this nature. If they don't like or if they perceive that or if they're told that they're going to be offended or challenged, they get upset. At Berkeley, right? you have uh the the place where in america they call it the home of free speech even though i would suggest humbly that it would philadelphia was the home of free speech not berkeley mm -hmm. but given the modern uh fetish the we call that the home of free speech and even there uh people go to talk conservative provocateurs go and then the leftist uh i call them the fascist left the antifa mostly middle-class white suburban boys who wear masks uh, show up to beat people up. And I, I find the whole thing to be very upsetting.
0: You had a column where you wrote, the lies we were told about who would silence free speech. What was the lie? The lie was that the uh, right
3: would silence free speech. When I was a child in the fiction of the time, in the co social commentary, um, was drummed into us, the right, the right, the right will stop us from thinking or saying things, right? Um, the right will, are you now or have you ever been a socialist or a communist or whatever the construction was of the McCarthyites? Now the question that the Democrats are asking Roman Catholics in Washington – at the Senate of the United States is, uh, are you an Orthodox Catholic? And are you uh, – I, I perceive – another Senator Feinstein said, I perceive that dogma speaks loudly within you as if it was threatening. Okay? This is the political correctness of the left, the safe spaces – Are created by the left. Um, the shouting down of professors, it comes from the left. And the silencing of ideas, all extremely Orwellian. The elimination of words, offensive words, or patterns of speech. And these then uh, fit into some whatever logarithms that are on social media and also do the same. All this is concerning because... You take words away, you change history, and you ratchet and funnel and squeeze people into chutes as uh, the hogs and cattle were put into chutes at the Union Stockyards a few blocks from where I was born.
0: What are your fears?
3: What are my fears? Yeah. What is my fear? That someone look, calls me to room 101, and there is a rat cage in room 101. And they put the cage over your face, and they lift their hand, and they say, how many fingers do I have? And if you haven't read the book, I suggest you do. 1984, George Orwell. Orwell was a socialist, and he understood the problem.
0: Fra Chicago er verdibørsen tilbake i Norge, hvor vi skal snakke mer om situasjonen ved amerikanske universiteter. Med mig sitter Mats Motrøn, statsvitter og skribent i den borgerlige avisa Minerva. Velkommen. Tusen takk. Og Ebba boje, norsk-amerikaner, samfunnsøkonom og tidligere utreder i Venstresidas tenketank Manifest. Velkommen. Tusen takk. Vi kan starte med deg, Ebba, som har bodd og studert i USA i et par år. Kjenner du deg i stemningsrapporten fra Chicago?
4: Ja, jeg kjenner en del av det, absolutt. Det er mye diskusjoner om dette med safe spaces og no-platforming og, og så videre.
0: Mm. Men uh, du hørte John Cass, kommentatoren, komme med ganske harde skyts mot venstre sida. Uh, du får nesten være den som representerer venstre sida i dag, siden du har tilknytning til manifest. Hva, hva tänker du, er det derfor at trusseren mot ytringsrett kommer?
4: Ja, nei, det faller litt på sin egen urimelighet. Det har i dag en president fra Høyre siden i USA som i ja, seg jo ikke til journalister og den åpne offentlige debatten. Når du har freddemonstrasjoner mot nynazister, så har det skjedd da rett og slett at disse har i et tilfelle kjørt over og drepte en av de freddemonstrantene og prøver å få dette här til å handle om en en höger vänster sida det tror jag är en lite fruktbar väg att gå då men att det är universitets amerikanska har gått för långt i dag att det en, man ser att det har blivit en debatt där målet är på något mot att försöka hindra andra yttranden det är en det är något vi måste ta tag
1: i och diskutera
0: Mats vilken tanke gjorde du då då du hörte inskjaget från USA
1: jag jag är långt på väg enig med, med det jag bara säger altså, vi hører och kassar som blander sammen både scener och poänger fra 1984 i en ganske sån unjancerad och voldsom diagnostik av samhället sånn som så sånn som der Det framstår et that's problem men hvis vi hör på hur de studenterna forstår yttrandefriheten så snackar de om vad som är effekten av yttrandena och inte ytringen yttrerättigheten i sig själv og dette, mener jeg, åpner for en, at man flytter den definisjonen av ytringsfrihet fra at det er en statsgaranti, sånn som det jo egentlig er, i hvert fall i mitt syn, til at det er noe som måles på hva som er effekten av disse, av disse ytringene. Og sånn som vi har sett i USA, så har det også åpnet opp for at ytringer kan bli sidestilt med med vold, at det å da høre om rasisme eller det å lese om voldtekt eller slavefortid er noe som, eh, som trigger disse overgrepsofferne på en måte som, som da utløser et voldelig traume. Og, altså, min mening er at eh, hverken universiteter eller samfunn for øvrig bør innholde sin, sin frie meningsutveksling ut fra først og fremst minoriteters emosjonelle eh, reaktion på det som kommer frem, slik som det har blitt tendenser til i USA. Og det, det som jeg mener er det største problemet med det, er at den, den likestillingen, eller den sidestillingen av retorikk og vold eh, avsted kommer en, en ganske sånn stor potensiell en tragedie eh, ved at man setter to av de viktigste tingene i et demokrati, altså minoriteters eh, beskyttelse og rettigheter og ytringsfrihet opp mot hverandre i et nullsumspill. Hvor kommer dette kravet fra studentene fra
0: uh, om å bli behandlet kanske annerledes enn studenter har blitt
1: tidligere? Dette är en debatt som har pågått ganske lenge. Altså, uh, jeg så et, uh, en, en debatt på YouTube med med Christopher Hitchens her uh, fra 1992 eller 1994, hvor han snakker om akkurat det samme. At det har blitt en tendens till att- Studentene krever at universitetene skal opptre som en forelder for dem, og at hvis noen er slemme mot dem, så skal man kunne gå til ledelsen for å få, få dem til å beskytte disse, disse elevene for, for det de har legitimt eller ikke blitt, blitt utsatt for. Vad tänker du, Emma?
4: Det jeg kjenner meg igjen fra, fra USA er den tendensen til at reaksjonen til studenter often er nettopp det. Det bør det ikke være lov å si. En følelse av at dette er en, en uttalelse som, som, som er krenkende Og en, en som følelse av at vi må få en person til å, til å holde kjeft Den, den person som, som sier dette Og det er jo veldig forståelig, selvfølgelig Som vi har vært inne på Det er, jo, det er snakk om um, mennesker som ofte føler sig svært trua i hverdagen På grunn av identiteten sin Som blir utsatt for grov rasisme Som blir utsatt på hets på grunn av identiteten sin Och det önskar om måste si att du når du ska gå på universitetet och du ska försöka lära, du ska försöka du önskar en trygg vardag där du kan få, få lära och delta i samhället så upplever man att det är någon som som försöker att kränka dig, trocka dig ned. De det gör upplever att det är någon annans nettop försöker få dem till att hålla käft och det är helt rejält. Eh så blir det debatten om, vet ja, det som borde på något sätt acceptera den typen av elsebörke var lov och så änder man på en måte i en debatt nettop om på något ja, hva skal det være lov å si? Hva er legitime ytringer? Og så ender man opp med å ha en debatt som handler om det, i stedet for en debatt som handler om å faktisk argumentere og prøve å forklare hvorfor de ytringene er basert på på løgn, hvorfor de er hatefulle, hvorfor man er uenig i ytringen.
0: Og disse studentene setter jo en pris på sånne safe spaces, så det kan vel kanske være mye bra som kommer ut av
1: det for dem da, Mats? Ja, det setter helt sikkert kris på det men jag tror att det är något som har blitt en i uh, vart fall på de hvor det stället vart det aktuellt så har det blivit en sån en kultur for, uh, for dette, som då de flesta är eniga för alltså den känsligheten på universiteter över den ganska världen så är uh, de som går där stort sett ganska eniga om, om, om det mesta när då kommit fram en sån en sån typ av kultur vart spaces är en uh, accepterad premiss eller vad man ska kunna kalle det, så så vill de förresten syns att detta är fint och så akkurat hvor hvor følsomme disse eleverne faktiskt är och där det där det, det, det jag syns blir lite där ofta debatten spolar tillbaka då för att den den standard liksom motsvare från från det man kan kalla högersidan där att dessa elevaner tåler ju ingenting de tåler inte de tåler inte att höra höra andra meningar än sitt egna tror jag tror väl det det stämmer så gott jag tror att de egentlig det egentligen tacklar det ganska fint men att det har blivit ett debattklima eh, som har eh, spunnit fullständigt ut av kontroll någonstans städer eh så förlåt inte alla långt ifrån alla hvor man får en del ord som blir veldig ladet, hvor man da identifiserer sig med den ene eller andre, ut fra ord og uttrykk man, man bruker. Om det er liksom et fokus på ytringsfrihet, eller om det er et fokus på safe spaces, så blir det en, sånn, det blir en identitetsmarker i en debatt som, der hvor den er, står på som, som verst, virker veldig, veldig fastlåst. Kan du komme noen eksempler på noen av disse diskusjonene du har blitt ha Altså det mest ekstreme, for å ta det da og at det er også det mest ekstreme, var et innlegg i New Yorker av en student som gikk på Harvard, Jeg studerte just der, som tok det ordet for å fjerne ordet «violate» når det kom til lover, fordi det, det kunne trigge en del minner hos, hos elever som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep, altså «violations», og at man derfor måtte fjerne dette fra, fra, da, denne, fra denne jargongen, som man, som er helt vanlig i ljusen. Et annet eksempel er det, det som skjedde da en konservativ studentgruppe på Middlebury College i Vermont, inviterte Charles Murray til å tale, som har uh, utmerket seg tidligere han skrev en bok som heter Bell Curve for 35 år siden hvor han hadde et avsnitt om uh, sammenhengen mellom IQ og Rase, uh, som ble veldig kontroversielt og som med rettet har, har også blitt, uh, blitt uh, gjendrevet, selv om han la ikke så mye i det som det kritikeren hans mener at han mener at han gjorde. Men han ble invitert til dette collegeet for å, for å snakke til da denne konservative studentgruppen hvor det da dannet seg en, en mobb av andre studenter som opp ledde som så kränkande at han skulle få lov til å tala på dette college som då ställde sig upp i rummet där han skulle tala och och og och bråkte så att han inte fick snacka och när det försökte gå till ett annat hemligt ställe så blev det också hållt igen och då var det en av hans, en som var i følge till til Murray som som på psykus med en nakke krav med så där gick det till liksom ett utbrudd
0: men Mats itse kan se mot Norge ett lite minut eh, tings som sker i USA har ju en tendens till att komma hit Se, ser vi konturene av det samme her?
1: Jeg kan ikke se at det, er, det ligger noe grunnlag her for, å, for at man skal få de samme tilstandene som, som i USA. Altså riktig nok, universiteter er her som, som i USA, som det har vært de siste, siden, ja, siden 60-70-tallet, ganske venstrevidde og ensrettede i, i, i tankemønstre. Det det, det får jeg farpere, som jeg kjenner i hvert fall, fra, fra min tid på universitetet. Så man kan kanskje si at hvis det er noe iboende i venstresiden, så kan det selvfølgelig også komme, komme hit med dette beslaget på ytringsfriheten og angrepet på ytringsfriheten, som, som Kass prater om. Men jeg tror ikke at det er noe iboende i, i venstresiden. Jeg tror at det kanskje er andre faktorer som ligger litt, litt utenfor. Og det jeg synes er interessant selv er, hvis man ser på... De första kraven som blev stilt när det ble en debatt i USA så var den del av som følte sig kränket av av en del pensum som de som de måste läsa så det var det var mye i Mark Twain och så vidare. Og det disse underviserne, som, som jeg hadde ansvaret for disse elevene og for undervisningen av, av, i disse fagene gjorde, var at de, de fjernet det, for de så at de som ikke fjernet det, de mistet rett og slett jobben. Det er, i det Amerikanska akademiet i hvert fall, langt mindre stillingsvern enn det der i, det er i Norge man risikerer å bli kastet ut for et godt ord hvis du får en del studenter mot dig. og du har den en ledelse som står over der som ikke på noen som helst måte er interessert i å forsvare disse foreleserne, som kanske kan ha på luftige poenger med att det er viktig å lese Mark Twain. Fordi de, vil jeg tro, for att kritisere min egen, min egen politiske side, her, kanskje er mest opptatt av att studentene kommer til deres universiteter og betaler penger for å, for å gå der. Og da er... Da er de underviserne som, som møter disse kravene, som kanske kan være ganske urimelige fra studentene, den verst tenkelige første skansen, når de sitter da i disse usikre stillingene, uten å støtte fra ledelsen, og ikke, har, ikke klarer å, å, å stagge dette, disse, disse utviklingene fra starten. Da.
4: Det som er kanskje en, en veldig interessant debatt nettopp om denne litteraturen, og er den, er den litteraturen utdatert, og på at studenten løfter opp interessant hvordan, förklarat hur de reagerer på det de läser och så plötsligt skiftar det från att vara en en diskussion om litteraturen till att bli en en diskussion om, om den litteraturen i det hela att förlåta att vara på pensum och men fortsätter det det man kan diskutera fram tillbaks och ha en öppen diskussion på men i det det då plötsligt handlar om om professorerna som gör något kan få sparken rent är först då det, det over, går över från en ja, från en debatt då vara som kan hindra nyttigheten Alltså det är intressant det här med alltså den debatten om trigger warning så det har smart uppe att man nettop att man ska få bli få besked på förhand om där som man läser något som kan vara stötande så må man på något av advare som det på förhand som har varit en en diskussion. Det handlar ju om netta da studenter kanske som där har opplevd overgrep, og det gjelder jo en veldig stor andel av studentene. Tallene er skyhøye for mange som har opplevd overgrep, og at man da sitter og prøver å koncentrere seg på, på skolebenken, og plutselig helt ut av det blå, i en måte en litteraturforelesning, eller en litteratur, så kommer det beskrivelse där övergrepp som gör att disse personer då bli kastade tillbaka i den situation där de kanske var och resten av dagen och uka kanske ödelagt för den, den studenten. Och det är ju det som är utgångspunkten var man önskar kanske på något man ska kunna skärmas för det. Men så är det intressant att nu visar den forskning på detta är ganska tydlig på att ja, men det det hjälper inte altså, Trig Alltså trigger warnings er, har inte nog har inte effekt och det handlar om att det er ikke bare det är så många som er är såna triggere för för någon som har uppgreppsutsatte. Det kan ju vara allt fra lukter, det kan vara en eh ett en, en person, en en, en altså det kan vara så mycket då så sånn att det är rätt och rätt en en intention som ikke fungerar i praxis då. Så det är ju det er jo
0: Det vill vara en uppgift som är för stor för en arbetsterapeut att lösa Ja. John Cass, han ender altså i Orwell og 1984. Veldig
1: dramatisk. Er det virkelig så ille? Nei, jeg kan ikke se at det er det. Det er det store problemet med men men 1984 att man kan så lätt referere tiden på på disse måtene, når som sånn, som er, er, er det sättet när man känner att yttrandefriheten som sådan som i det är är under angrepp. som som nevnt, så er den jo, så är den ju så är den ju det. Det är ikke någon statsmakt här som som truer individers yttrandefrihet på någon som helst plan, men det är snack om en kultur som har vuxit fram och som man bör definitivt diskutera, men som jag förklarade igår att det är begge sider har et litt sånn, eller Kass på den ene siden, og disse studenten som vi hørte i klippet på den andre siden, har litt rart, eh, ytringsfrihet litt rart da, rett og slett. Det er hvor Kass sier at det, dette er et reelt angrepp på ytringsfriheten, og disse studentene som sier at det er effektene av ytringen som er det viktigste. Hvor da egentlig begge da bruker ytringsfrihetsbegrepet helt feil, sånn som, jeg, sånn som jeg tenker på det.
4: Og så er problemet også det att man uh, i det man går inn i en debatt, är i ett försök på att försöka och hindra en yttring. Eh så gjør effekten av det är ju net att det att den personen den en en där puttar man ner typ en en person som säger rasistiska yttranden i en offerposition. Och det är det som sker ju så gång på gang, att varje gång de studenterna är ute och demonstrerar och försöker hindre eh för exempel rasister rasist och snacka på universitet och kanske till och med slå person som har skädd en gång då så ändar ju eh, det upp med att där där rasisten som får sympatin. Og er, som strategi er det jo veldig skadelig, og det ser man jo faktisk at det virker som om det er en del av disse eh, liksom høyere ekstreme personer. i USA som bruker dette som en aktiv strategi att de prövar provocera, de prövar framprovocera de angripande. Eh det här upplevde jag i mycket själv. Vi var i fredsdemonstrationer på typ 8 mars i New York och då kommer det på något sån provokatörer in från make america great hattar under röda capsene og kommer in og roper rasistiske rasistiska och ting med mål om att någon av dessa folkdemonstranter ska gå till angrepp på dem og da så filmer de det og da kommer de kan de lage sånne videoer så selv om at de gjør en offerposisjon, så her er det noen som prøver å hindre meg å prate. Og, da, og det får de veldig mye oppmerksomhet rundt da. Så det er en helt bevisst strategi fra deler av høyre side å eh, framprovosere den her typen reaksjoner. Og så går venstre i feller gang på gang da, så det er jo dumt.
0: Det får nesten bli siste ord i denne runden om ytringsfriheten ved amerikanske universiteter. Takk for at dere var med i verdibørsen. Mats Motrøen og Ebba boje. Du hører på verdibørsen, og nå bytter vi tema. Dette er som om vi plutselig oppdaget en sjette sans, eller var blinde og lærte å se. Så store ord bruker fysiker Bjørn Samseth om bølgene årets Nobelprisvinnere i fysik har oppdaget. Verdibørsens Jan Erlen Leine ble nysgjerrig, for hvis oppdagelsen av gravitasjonsbølger er så stort, må det vel få konsekvenser for måten vi tänker på hvordan skal jeg illustrere
5: gravitasjonsbølget på radio? Kan det være sånn? Nej, det er neppe mulig å lydlegge gravitasjonsbølger. I alle fall ikke enda. Tre amerikanske forskere har lett etter gravitasjonsbølgene i ti år etter ti år. De ga aldri opp, og endelig fant til dem. Nå er de blitt tre eldre menn, og det at Nobelkomiteen ringte, opplevdes nesten like stort som oppdagelsen deres i was sound asleep and so the fallen
6: rain i knew it was 3 hours in the morning i knew it had to be coming from stockholm i struggled out of bed and made my way to phone which was down a flight of stairs in my wife's office and took uh, I but we had it, so I thought well I'll be blasé but fact I was
5: overwhelmed. I Bjørn, samsett, du er fysiker og du jobber ved Cicero og det er vel sjelden du er i verdibørsen og ditt tema er i verdibørsen, men denne gangen der er nesten som du inviterte sel igjen uten å vite det, fordi dette er så stort. Gravitasjonsbølger. No står vi ute her foran universitetet i Oslo. Jeg kan ikke se noen gravitasjonsbølger. Det hade du heller ikke, men vi står jo
7: her, hadde du heller ikke gjort hvis de hadde kommet. Men det som hadde skjedd, hvis du tenker deg, nå står vi og ser på noen sånne fine bygninger i bakgrunnen, kan man tenke sig at disse bygningene var stedet var en tv-skjerm. Og hvis det nå kom en gravitasjonsbølge og dyttet på den tv-skjermen, så ville den liksom blitt trykket sammen. Vi ville sett liksom huset som liksom, flattrykt. Fordi en gravitasjonsbølge, det er en bølge som dytter på hele, liksom, hele rommet, allt runt oss. Så sånn når den kommer, så presser den sammen oss, den presser sammen jorda, den presser sammen husen der borte. Så en måte vi kan se det på er å tenke oss at hvis det står utenfor jorda, omtrent da, da kan du tenke att at du står utenfor en TV. Hvis du kan tenke deg at du holder en hånd på hver side av TV-en, og så trykker du den sammen. Hvis det kommer en liten sånn dytt, det er en gravitasjonsbølge, ja. Det høres jo sært ut, og det høres jo vanskelig ut, og det, det er det også. Det er derfor det har vært så vanskelig å ø, oppdage ø, disse her. Det har tatt over 100 år fra Albert Einstein forutsal dem, og til at man nå klarte å oppdage dem, og det er faktisk vanvittig stort.
5: Ja, det er, jeg skjønner det er stort når du sier det. Men i en artikkel i Morgenbladet så sier du det er så stort at du sammenligner det med en blind som plutselig kan se, og da da er det jo noe helt nytt og noe man aldri har kunnet forestille sig vad mener du med det? Jo, altså det høres
7: jo sært ut bare disse her trykkbølgene som skal dytte på så det er klart. I seg selv så er det ikke så spennende. Spørsmålet er hva kan du bruke dem til? Og den sammenligningen jeg ofte gjør da, det er altså hvis du legger deg ned på, på ryggen en kald vinternat og ser oppover på, på verdensrommet det du ser, hvis du er helt ærlig, det er noen lysende prikker. Det er ikke noe annet. Og, på en eller annen måte så vi greid, vi mennesker, greid å bruke informasjonen fra de lysende prikkene, det lyset, til å liksom bygge opp hele dette her flotte bildet vi vet om verdensrommet. Altså det er solsystem der ute, det er galakser, det er stjernetåker, det er sorte hull, det er supernova, alt dette her. Det har vi greid å skjønne fordi verdensrommet stråler så mye informasjon ned til oss. Du klarer ikke å se det der når du ligger. Du ser bare disse lysende prikkene. Så da har vi bygd oss teleskop, for eksempel. Og så har vi bygd oss radioantenner. Verdensrommet stråler jo like mye i radiobølger som i synlig lys, bare at øynene våre kan ikke se disse radiobølgene. Men tenk om du plutselig kunne sett radiobølger. Da hadde verden sett helt annerledes ut. Du hadde se strålingen fra radioantenner rundt omkring. Du hadde merket det den dagen vi slukket i FM-nettet, ganske grunnig. Plutselig hadde du fått mye klarere syn. Og du hadde kunnet se helt andre ting fra verdensrommet. Gravitasjons de er en sånn type information, som kommer til oss fra verdensrommet og som kan fortelle oss om helt andre ting enn det vi har kunnet se til nå. Det er rett og slett ja, som, som om man har vært blind og plutselig kan se på en ny måte.
5: Hva vil dette, tror du da, selv om du da ikke har sett det før og er som en blind som blir seende, hva vil det bety for oss mennesker?
7: Vet, våre verdier de formes litt av hvem vi er, samfunnet rundt oss. Hvis du føler deg som en del av liksom bare din familie, så vil det sette litt rammer for hvem du synes du er. Hvis du føler at du er en del av hele vår store verden, så vil det forme litt hvem du synes at du er. Og hvis vi mennesker begynner å føle oss som en del av hele det store universet, så vil jeg faktisk ha en god del å si for liksom hvor, hvor betydningsfulle eller ikke vi, vi føler oss. Jo mer vi lærer om universet, jo mer forstår vi om vår plass. Altså, man har gått fra å tenke at skabelsesberetningene i den religionen du måtte tilhøre, er det, det korrekte. Det tror
5: jeg du må vente litt på den samme sett, for kommer det nære et litt barn mot oss. Ja. Det er jo det helt nære, og nå snakker vi om det store, store universet. Vi kan gå litt vekk fra dem. Jo, altså i utgangspunktet så, så har, man,
7: uh, har vi hatt våre religioner og våre skapelsesberettninger, og du har en idé om hvordan, hvordan verden er. Så forstår vi mer og mer av universet. Vi skjønner mer og mer av naturen rundt oss. Det, det, det ødelegger ikke nødvendigvis religionen dine og skapelsesberettningen dine, hvis du, ikke, hvis du ikke ønsker det. Men det er en større virkelighet som vi må forholde oss til. Vi vet så utrolig mye mer. Vi forstår så mye mer av hvor fantastisk verdensrommet utenfor oss er. Sorte hull synes jeg er et veldig godt eksempel. Det har vært en sånn mystisk greie som, i hvert fall da jeg begynte å lese meg på naturfag, så var det en litt sånn rar ting som bare noen forskere liksom snakket litt om, så dukket det som et stort monster i noen Hollywood-filmer og litt sånt nå. Disse første målingene av gravitasjonsbølger, det de har gjort, det er å vise oss vad som skjer når to sorte hull smelter sammen och det er information vi aldrig har kunnat få på någon annan någon annan matte. Pluste så lär vi något om naturen som ingenting annat kan fortella oss. Det utvidgar horisonten vår, berättar oss mer om hur världen hänger samman. Gartner har nog sig för värdigen vår också, för att det det sätter oss själv i en större sammanhang.
5: Ja, når du snackar sån så föll jag mig både mycket mycket mindre samtidigt som samtidigt som en del av som er så mye, mye større?
7: Ja, jeg synes det er veldig fin, den, bare den historien om denne gravitasjonsbølgen som da dette eksperimentet, det heter LIGO, står borti i USA, det målingen som de nå har fått Nobelprisen for, den gjorde de med en gang det eksperimentet ble, ble skrudd på, var noe det første som skjedde etter at de begynte å teste maskinen sig. Men den kollisjonen mellom sorte hull som de målte, den skjedde for 1,3 milliarder år siden. Det er så mye. Altså for 1,3 milliarder år så var det knapt nok blitt ensela organismer på denne planeten. Altså det, var, det, var, det var ingenting her. Men da skjedde det noe stort og kataklysmisk langt der ute. Og så sporen etter det, som også er denne gravitasjonsbølgen, denne trykket i selve verdensrommet, det har vært på vei mot jorda i 1,3 milliarder år. Det skjedde ingenting her. Det var ingenting å komme fram til. Det var en død planet nesten, bare litt enseler, sånn kanskje etter hvert flersseler av liv. Men så, helt mot slutten, de siste millionene år, og så til slutt de siste hundre år, og så til slutt det aller siste året, så greide vi å bygge dette eksperimentet, og så greide vi å sette opp, og så greide vi å på akkurat i tide. Og der så vi den bølgen. Og nå vet vi mennesker at det var en sånn kollisjon for 1,3 milliarder år siden. Hadde ikke vi hatt på det experimentet så hadde det høyst sannsynligvis Ingen nå hos det universet visste om det. Vi er nå voktere av den informasjonen. Hmm,
5: må bare si. Hmm. Bjørn Stamstedt, fysiker. Det er jo lett å forstå hvor stort det er når du setter det inn i en slik ramme. Du nevnte dette med radiobølger. Her står vi nå. Og jeg vet, men jeg vet ikke hvordan, kanskje du vet litt mer, hvordan det er mulig at din og min stemme nå kan nå ut til hele jorda, fordi vi benytter oss av radiobølger. Men gravitasjonsbølger, hvis det helt konkret du for det vad kan vi bruke det til? Nei, vi kommer neppe til å bruke gravitasjonsbølger til noe som helst konkret. Det vi
7: bruker det til er det som vi vil kalle gravitasjonsbølgeastronomi. Altså å bruke disse gravitasjonsbølgene til å forstå mer av universet, måle mer av universet. kanske kanskje, da er vi langt frem i tid, men kanske kanske vi også kan bruke dem til å se helt tilbake i tid til Big Bang, altså universets fødsel for 13,8 miljoner år siden. Vi har brukt lys til å se oss bakover i tid. Da kommer vi kom frem til sånn 400 000 år etter Big Bang. Sånt. Det finnes noen bittesmå partikler der ute, som også stråler ned til oss, som heter neutrinoer. De kan vi bruke til å se kanskje enda lenger tilbake igjen. Gravitasjonsbølger. I prinsippet så er sporene etter universets fødsel rundt oss nå hele tiden, i form av noen sånne små etterønninger av gravitasjonsbølger. Kanskje vi aldri får et så nøyaktig eksperiment at vi kan se det, men kanskje vi også gjør det. Da kan vi altså se selve universets fødsel selv, altså Albert Einstein trodde ikke at noen kom til å kunne måle dette her noen gang, mange etter han har ikke trodd det. Det de har fått Nobelprisen for, de som fikk den nå, er altså litt at de var så sannhaftige, at de sa at jo, da, vi ska vi skal få til dette her. Nå ska vi bruke 20, 30, 40 år av livet vårt på laget experiment, som er godt nok til at vi faktiskt kan måle disse gravidasjonsbølgene, og så får neste generasjon igjen se om de faktiskt kan bruke det til noe. Så det være dem for den innsatsen de har gjort.
5: Og tro, som du sier, kan også være veldig viktig for en fysiker i denne sammenhengen her, og tro på att de skal finne det. Du som da fysiker og klimaforsker, vil dette endre ditt jobbeliv på noen måte?
7: Ja og nei. Altså, det endrer ikke konkret. Jeg kommer ikke til å jobbe med gravitasjonsbølger noen gang, men jeg har et sånt mentalt bilde av hvordan verden er, hvordan verden hänger sammen, som er veldig formet av vad vi vet så har man en sånn, en sånn mental rannzone utenfor dem, og man tenker at, ok, og dette er det vi ikke vet, men som vi, som kanske kan være sånn, den grensa mellom det vi vet og det vi tror eller tänker oss. Gravitasjonsbølger, de har lenge vært på, på utsiden, som altså sånn, vi, vi tror nok de er der. Alle har regnet med at de var der, men vi har ikke vært helt sikre. Nå har de flyttet sig på innsiden av grensen. Vi vet at de er der, og da er det nok. En sånn, si, nok en spiker i den der rammeverket som er vår forståelse av naturen, og det betyr noe for mig og for alle andre fysiker og alle andre naturvitere. Hva vi vet og vad vi bare tror er viktige konsepter for oss.
0: Det sa fysiker og klimaforsker Bjørn Samseth til reporter Jan Erlend Leine. Hva er dannelse? Kan respekt for naturen og jordens mangfold regnes som dannelse? I vår serie der vi utforsker dette sammensatte begrepet, har reporter Ingval Garbo tatt turen til ett drivhus. ett gammelt drivhus.
6: Vi er i Palmehuset ved Naturhistorisk museet, og jeg lurer på vad som er grunnen til at en sosialantropolog som deg, Henrik Sinding Larsen, inviterer oss in i disse fuktige og grønne omgivelsene for å diskutere og snakke om dannelse?
8: Ja, det er flere grunner til. Jeg, jeg begynner med en, og, og det er at jeg har veldig klare minner fra barndommen at det ble tatt med til disse naturhistoriske museene, og spesielt Victoria-huset, som ligger nedenfor dette Palmehuset, som er de, de to drivhusene. Og det gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg. Jeg tenkte ikke over det den gang, men jeg vokste opp i en familie hvor det var naturlig at hvis det var dårlig vær og man ikke kunne gå tur i skogen, så gikk man på museet. Og jeg vil tro at det svarer til en del av uh, hva man regner som dannelse. Men grunnen til at jeg det kanskje viktigste grunnen til at jeg uh, har foreslått at vi skulle møtes her, er egentlig en, en helt annen som har å, å gjøre med hva slags kunnskap vi trenger for å være en ansvarlig samfunnsborger i dag. Og da mener jeg at uh, forstår vi tilsvarende det som var tidligere, at man skulle vite hvor man kom fra. Så mener jeg at det gjelder å ikke bare vite hvor man kommer fra kulturhistorisk. Det holder ikke med klassisk dannelse og gamle grekere. Vi må også vite hvor vi kommer fra som menneskeart. Ja,
6: du vil inn på det biologiske sporet. Er det noe av til at vi har satt oss foran disse... Grunde plantene, eller veldig lavmelte vekster, som, som, som nesten som som ett moseteppe.
8: Ja, det er riktig, fordi at på skiltet foran oss så står det «Første liv på land», Ordovisium, 488-444 millioner år siden. Og det var det tidspunktet hvor plantene krøp opp fra havet og begynte å kolonisere landjorden. Det var da vi kom fra havet. Det er mange gode grunner til at vi alle bør vite mer om hva det ville si og hvilke konsekvenser det har fått og hvordan menneskeheten forholder seg til dette i dag. Men jeg tenkte at vi skulle komme inn på det senere.
6: Ja, for det handler noe om hvilke verdier og hvilke ting du mener det er relevant å legge i dansesbegrepet nå og fremover. Altså hva slags ansvar vår art
8: har. Det er riktig.
6: Men før vi kommer så langt, så ska vi gå in i dansesbegrepet, og du har annonsert at du mener det er vesentlig å dekonstruere dette dansesbegrepet litt. Fortell.
8: Ja, dannelse er ett begrep som er i slekt med mange andre begreper, som for eksempel kultur, folkeskikk, karakter, måte å oppføre seg, oppførsel. Og, og, og det er noe felles med alle disse begrepene. De omtaler en, en bestemt måte å, å være på, eller en bestemt kunnskap, men de sier ikke noe om hvilken kunnskap det er. Det, den, det er taust uutsagt. Eh, slik at hvis man sier at eh, noen mangler dandelse, så er spørsmålet, hva, hva, er de egentlig, de, hva er det de egentlig mangler? Og så kan man da svare, nei, de har ikke folkeskikk. Ja, men vad er folkeskikk? Ja, de kan ikke oppføre seg. Ja, men oppføre seg er ikke det noe alle gjør. Alle oppfører sig vel på en eller annen måte. Ja, men da, da skjønner du ikke liksom hva dette handler om. At, at det er hele tiden noe normativt uutsagt som gjelder alle disse begrepene. Og nettopp det å analysere og dekonstruere, dekonstruere det normativt uudsakte, det er en veldig viktig oppgave i sosialantropologien. Fordi eh, sosialantropologien er ikke opptatt av kultur versus ukultur, eller dannelse versus mangel på dannelse, men kulturer i flertall. Slik at det typiske måten å behandle dannelse på innad i en kultur er jo å, å, å ha det med stor bokstav og entall. Mens i antropologin så är det å sammenligne kulturer, folkeskikker og dannelser i flertal. Så det blir på en att relativisere dannelsen. Det det är en vikt, viktig del av antropologien å forstå på måte, de mekanismene som ligger bak dette og som ikke blir sagt.
6: Om vi gjør et forsøk på å dekonstruere og formulere noe presist om vad norsk dannelsestradisjon er, hvor vil du begynne da?
8: Jeg tror ikke man kommer utenom å begynne i borgerskapet. Fordi selve begrepet dannelse tror jeg har sitt rotfeste og vært mest brukt i mer økonomisk og kulturelt i general betydning mektige lag. Altså, selve begrepet dannelse har jo blitt brukt undertrykkende og hierarkisk av borgerskapet og andre for å holde personer ute grundlag da kanske av eh, dialekt eller eh, trekk som egentlig burde vært irrelevante for hvem som ble inkludert og ekskludert. Dette snobberiet og autoritære som har vært knyttet til begrepet historisk, tror jeg ikke det går an å, å radere ut. Eh, men det går an å prøve å, å gi et nytt innhold i dannelse og kanskje utvide det, jeg tror ikke man blir kvitt det gamle stempelet. Det er mulig en gang i fremtiden at dannelse vil være frigjort fra disse konnotasjonene og... men det, det tror jeg ikke er for i morgen eller de nærmeste
6: vi like godt kvitte oss med hele begrepet?
8: Ikke nødvendigvis fordi hvis vi skal kvitt oss med det så tror jeg vi vil trenge et annet begrep som dekker noe av det samme. Fordi at alle grupper vil ha noen kriterier for, for hva som regnes som ansvarlig, anstendig oppførsel. Selve innholdet i begrepet og diskusjonen om hva som er dannet og udannet, eller kult eller kjipt, eller hva enn man kaller det, det vil eksistere i alle miljøer.
6: Nå snakket vi så vidt om dannelsene som en sosial markør, som et klasseuttrykk. Den finnes i forskjellige kulturer, til forskjellige tider, i forskjellige former, i forskjellige miljøer. På hvilke måter?
8: Ja, altså vi, vi tenker ofte når vi er liksom, snakker i, i en kultur fra innsiden, så kan vi snakke om dannelse i en tall. Men det er flere måter å være dannet på. De ulike kulturer og subkulturer vi kanskje ikke bruke ordet «dannelse». Så uh, hvis man bruker ordet dannelse så kunde man tenke på Downton Abbey og hvordan man skal oppføre seg og ikke oppføre sig der. Men i Skam-serien så ville kanske dannet versus udannet tilsvare forholdet mellom kul og hip. Men dypest sett så, så handler dette om at det er en gruppe som definerer noen normer og, og som... Har nogle utalte regler som nogle blir utstøt og noen blir komme in for så blir det foreggårde for om h vem som kan komme in for å uten for og, utenfor, og mye av med dette handler om mak hierarki.
6: Kan danses spigrepe løivvis fra klasse eller klasseindeling af samfund?
8: Absolut i hvert fall i den antropologiske betydningen så vil jo sosialisering og normer gjelde mange forskjellige grupper så hver gang mennesker møtes og holder sammen i en gruppe så vil det være en uttalte normer som vi kunne kalle dannelse men da bruker jeg jo dannelse i en vire relativiserende betydning mens når man i entall snakker om dannelse og ha dannelse og ikke dannelse, så, så snakker man da innenfra kanske en kultur.
6: Innledningsvis introduserte du en retur til grunnen til at vi sitter nettopp i dette rommet. Nettopp foran disse plantene som for nesten 490 miljoner år siden begynte å befolke jordoverflaten med liv. O da har du i tankene hva et moderne dannelsesbegrep må inneholde. Og da nærmer vi oss en form for ydmykhet og respekt for skapeverket. Er det dit du vil?
8: På en måte, ja. Men eh, det viktigste er vilken insikt. Eh, vi må ha om vår fortid for å forstå hvor vi er i dag og hvor vi er på vei og hvor vi bør være på vei. Og nå forlater jo da det relative og hvor jeg da kommer med utsagen om uh, hva bør være en allmenndannelse i dag og, og til forskjell fra det å bare vite hvor vi kommer fra kulturhistorisk mener jeg at det er blitt viktigere enn noen gang tidligere å vite hvor vi kommer fra i et biologisk, evolusjonært perspektiv og det, det er da ikke tilfeldig at vi sitter foran disse små Mosa-algerlignende plantene, som var de første som krøp på land. Og da må vi vite faktisk at det også skjedde noe i havet før de krøp på land. Og det var at det startet jo med plantealger i havet som begynte å produsere oksygen- og først så transformerte havet sig ved at oksygenet band sig til alt jern, som da ble lagt ned i jernlag, som nå er de jernforekomstene vi kan lage jern og stål av. Men når da havet var blitt mettet av oksygen, så ble atmosfæren det mer oksygen, og etter vart så kom både planter og dyr opp, og har jo befolket jorden i alle disse tider. Men de har jo da etterpå blitt brutt delvis ned, ikke helt ned, men delvis ned, og blitt til eh, lag av olje og kull og andre fossile planter eh, og dyr, som er grunnlaget for den oljen og kullen som vi brenner i dag, som igjen transformerer nå atmosfæren på måter som tilsvarer det som var flere uh, 100 millioner år tilbake, og vi må skjønne måte, hvor dypt vi griper inn i naturens kretsløp. Og et av de stedene det går an å skjønne det, og ha et forhold til det, det er nettopp her på botanisk, i Botanisk Have og dette drivhuset, hvor, hvor da man har illustrert utviklingen. Vi ser her videre går det til breiner og palmer, og de andre trærne og dyrene.
6: Det betyr at du anser at dannelse i 2017 og dannelse i årene fremover, den må inkludera en respekt og en måte å forholde seg til natur og omgivelse på. Hvor vill du?
8: Ja, altså, dette uttrykket, på måte, vi må vite vår fortid for å vite hvem vi er, det er jeg helt enig Men hvem vi er... Som det viktigste med hvem vi er nå er faktisk ikke om vi er fra borgerskap eller Oslo eller Norge eller Europa. Det viktigste er at vi er mennesker i en menneskeart som oppfører seg på en bestemt og potensielt katastrofal måte. Slik at hvis vi snakker om klassisk dannelse så må vi tilbake til klassisk evolusjonær tid. Og så er det jo da liksom allmenn dannelse. Altså, jeg, jeg tror ikke dette er bare et spørsmål for specialister. Jeg tror dette er, bør være en del av grunnvollen som alle lærer sig. Og i den betydningen så er jo dette et normativt utsangt. Og, og jeg tror at vi bør både ha evnen til å relativisere uh, kultur og relativisere vår art i forhold til andre arter for å kunne være et Dannet menneske i 2017 med de utfordringene vi har som både individ i Norge og del av menneskeheten.
6: Du sa at dine foreldre tog deg med til dette stedet, at du som gutt besøkte Naturhistorisk museum og disse hagene. Var dannet og dannelse et begrep dine foreldre brukte i din oppdragelse?
8: Jeg kan ikke huske at det begrepet blir brukt noen gang. Men det er til en hel også ett typisk trekk ved dannelse, at man ikke snakker om dannelse. Jeg vokste jo opp i en tid, i barndomen i hvert fall, før fjernsyn og naturprogrammer, slik at det å komme til botanisk hage, og kanskje aller best Victoria-huset, som er den drivhuset nedenfor her, og disse store kvinner, vannliljene som var så store at et barn kunne sitte på dem og jeg drømte om å sitte i denne vannliljen og jeg syns for så vidt evolusjonen og dinosaurene i geologisk museum alt dette var absolutt mer på min dannelse uten at jeg brukte det begrepet mens eh, ellers er det interessant at nå så synes det mest interessante er noen små grønnskelignende planter som garantert ikke ville vært interessert i, i barndommen. Men der er det likevel en sammenheng da, mellom det å bli eksponert for en, slike samlinger. Og, og det er også verdt å merke at dette er jo drivhus fra tidlig 1800-tall, hvor universitetet oppfattet som en av sine viktige oppgaver å invitere den gang Christianias befolkning in til å se disse sammenhengene og husene slik at det er en, en veldig gammel tradisjon Dette var jo før David Attenboroughs tid, så disse husene virker litt mer gammelmodige og mølspiste nå enn en de var den gang, men nå skal det jo universitetet satse mange millioner på et nytt drivhus så, så det er fremdeles aktuelt og jeg vil fremdeles si at det å gå i kulturhistoriske og naturhistoriske museer vi jeg håpe fortsatt blir en del av allmenndannelsen.
6: Det er noe helt annet å puste in luften og kjenne lukten og berøre en plante eller et tre enn å se det på en en flatskjern som digitale signaler.
8: Jeg er helt enig, og, og, og derfor så er det både å oppleve det i, i disse sammenhengene men, men også med alle navnene de latinske navnene som før Huske jeg stod med, med sånn kalligrafi og tusjpen det inspirerte i hvert fall mig til å observere også i naturen og lære navn på trær og, og ting når jeg gikk ut jeg, så jeg, jeg ble jo litt av en samler både av stein og planter og andre ting men jeg tror den nysgjerrigheten må vekkes i barndommen. Derfor så tror jeg det er viktig å bruke disse museene. Og jeg vet at Zoologisk museum de holder på å utvikle en ny stor utstilling om evolusjon som skal åpne i 2018, og den gleder jeg meg til å se.
0: Sa sosialantropolog Henrik Sinding Larsen til reporter Ingval Garbo. Og det var det vi rakk i verdibørsen i dag, men vi er tilbake til samme tid i morgen. Og da skal det blant annet handle om den norske hyttas kulturhistorie. Last ned våre podcaster i mellomtiden. De heter verdibørsen og verdipodden. Teknisk ansvarlig har vært Finn Li. I studio, Mathias Nylanda.